1: ארבעה ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם. בשבוע שעבר סיפרנו לכם על מלחמת עולם של ממש, שמתחוללת ממש עכשיו, בימים האלה, בין בעלי הקניונים לבעלי העסקים. הקניונים כידוע נפתחו, אבל תנועת הקונים ירדה באופן דרמטי. לא כולם התאוששו מקורונה, וגם קורונה עדיין כאן בעצם. בכל מקרה, הקניונים דורשים מבעלי העסקים לעמוד בהתחייבות שלהם ולפתוח את החנויות בשעות הקבועות, בשעות שנתחייבו, אבל בעלי החנויות מעדיפים לפתוח פחות שעות. לפעמים אפילו לא לפתוח בכלל את החנות. כי הם מפסידים כסף כשהחנות פתוחה והם קונים, הם צריכים לשלם חשמל, לשלם למוכרים בחנות. היום הוגשה לבית המשפט השלום בתל אביב תביעה נגד אופטיקה אלפרין, קניון הזהב תובע אותם בגלל שהם מסרבים לפתוח את החנות בקניון למרות שהקניון פתוח. מי צודק? האם הקניונים צריכים לגלות קצת סבלנות ולתת לבעלי העסקים עוד זמן כדי להתאושש? או שזה נטו ביזנס, אתם לא פותחים? תפנו את החנות למישהו אחר שכן יכול לפתוח. יש לנו פה קניון לנהל, עוד מעט נעסוק בזה, בסוגיה המאוד מעניינת ויצרית הזאת גם צריך לומר. כאן צבע, צבע הכסף מעכשיו עד חמש, רונן פולק העורך, לילה אופר עם מפיקת צבע הכסף, התכנן אריאל מור, הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר, הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף ליום שלישי, משבר קורונה וההשלכות המדאיגות בעקבותיו, כמחצית מהציבור חושש כי הוא לא יוכל לעמוד בהוצאות הכלכליות שלו, כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, עטיינת בנתונים האלה.
0: שלום יאיר, כן, כמו שאתה אומר, באמת, הנגיף אולי מאחורינו, הנגיף הכלכלי ממש ממש mm-hmm. איתנו, כמעט מחצית מהישראלים בני 21 ומעלה, בערך שני מיליון וחצי בני אדם, מספרים שהמצב הכלכלי שלהם הלך והחמיר בעקבות הקורונה. יותר מ-14%, ש נתון אני חושבת שלמרות שאנחנו רואים את שיעור האבטלה הגבוה וכן הלאה, מצליח לזעזע. יותר מ-14% מדווחים שהם צמצמו את כמות האוכל, את מספר הארוחות שהם אוכלים מדי uh, uh, שבוע, הם או בני המשפחה שלהם, בעקבות uh, משבר הקורונה, מסיבות uh, כלכליות. כמעט uh, 18% מעריכים שהמצב הכלכלי שלהם רק ילך ויחמיר uh, בשנה הקרובה, כלומר, לא צופים מאיזושהי התאוששות. אני חושבת שהדברים האלה uh, גם uh, קוהרנטיים, גם עם העדכונים uh, של... בנק ישראל לתחזית שלהם לשנה הבאה והערכות שהיציאה מהמשבר תהיה איטית יותר, זה בהחלט בא לידי ביטוי גם בתחושות של הציבור ובהתנהלות היומיומית שלנו.
1: ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה על העדכון הזה. תודה. לא משמח, ממש לא. נקווה שזה ילך וישתפר. כן. ועדת המכרזים הבין-משרדית קבעה כי חברה ישראלית... תקים את מתקן ההתפלה הגדול ביותר בישראל לחופי ראשון לציון ולא חברה סינית שגם היא התמודדה במכרז הזה להכרזה על החברה הזוכה קדם לחץ של ממש מצד הממשל האמריקני וגם התנגדות של בכירים במערכת הביטחון הישראלית חברת IDE הישראלית היא זו שתבנה את מתקן סורק 2 בפלמחים העדיפו אותה על פני חברת האצ'יסון מסין עוד מעט נדבר כאן עם ראש המל"ל לשעבר יעקב נגל פרופסור יעקב נגל על מאבקי בין סין לארצות הברית שישראל נקלעה לתוכם. ועוד בהמשך מעקב צבע הכסף מלחמת העולם כאמור הנמשכת בין הקניונים לחנויות. בשבוע שעבר סיפר כאן הבעלים של אופטיקה הלפרין כי הוא איננו מתכוון לפתוח את החנויות שלו בקניונים בהתאם לשעות הפתיחה שהוא מחויב אליהן. היום כבר תובעים אותו, דיברנו על זה קודם. נדבר גם על uh, המשבר הכלכלי, על ההתכווצות במשק ב-7% ופתיחתן מחדש של המסעדות מחר. איך נערכים לזה? לקראת ציון, כרגיל, גם הדיווח משוקי הכספים. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז כן, שמענו מכתבתנו ליאל קייזר, אחד מכל שני ישראלים חושש שהוא לא יוכל לעמוד בהוצאות הכלכליות שלו, ואחד מכל שבעה חושש לאבד את ביתו, ושמענו גם בדיווח שאנשים מצמצמים את מספר הארוחות שלהם ביום. שלום, ערן וינטרוב, מנכ"ל ארגון לתת. שלום, מאיר. אתה מרגיש בשטח את הנתונים האלה, את הנתונים ה- 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 היבשים על הנייר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה?
2: תראה, יאיר, אנחנו נמצאים בשטח, עובדים בחודשיים וחצי האחרונים לילות כימים. מעבר לעובדה שנכנסנו למשבר הזה, גם כך שישראל היא מהמדינות האחרונות ב-OECD בשיעורי עוני, בין האחרונים באי שוויון ובפערים חברתיים, אז בוא נאמר מכונות הנשמה למגזר שלנו ולנפקים, כבר מזמן עברנו את הסף. של קריסה, מכיוון שכמות הפניות שהיו אלינו רק בתקופה שלפני הפסח ועד התקופה האחרונה היא פי ארבע משנה רגילה. אנחנו שומעים על משפחות שבעצם האסקלציה היא הולכת בשני מישורים. מישור אחד, בגלל שהמשפחות הנזקקות היו ספונות בבתים במשך תקופה מאוד ארוכה, הצריכה שלהם במזון, אז ברמת אי הביטחון התזונתי שלהם וחמרה, ומתוך למעלה ממידי מיליון שוטרים ואנשים שהוצאו לחל"ת, אנחנו יודעים שכמחצית מהאוכלוסייה הזאת, אוכלוסייה שמשתכרת שכר נמוך, חלק גדול ממנה הם אנשים שבעצם משתכרים גם שכר מינימום, ואם ניקח אפילו רבע, שזה מתכתב גם ממערכות של הלמ"ס, וגם עם הסקר שגם פורסם היום, הסימולציה שפרסמה על ידי המוסד לביטוח לאומי, שמדברת על כך שכתוצאה מהמשבר תהיה עלייה שבין 12% ל-15% בשיעורי העוני, mm-hmm. אנחנו מדברים על עוד מאות אלפי אנשים שיצטרפו ובעצם יידרדרו די מהר למצב שהם יזדקקו לסיוע. עכשיו, אנחנו נמצאים, צריך להבין, והציבור חייב להבין את זה, אומנם המדינה, כן שלחה את היד לכיס, נניח לנושא של סלי מזון בתקופת הקורונה, אבל באופן שוטף, אין אפילו שקל אחד בבסיס תקציב המדינה שנועד לסייע במזון. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד משפחות... אתה
1: מדבר על מזון באופן ספציפי.
2: אני מדבר ספציפי כרגע על מזון, מכיוון שזה הצורך הבסיסי ביותר, אתה... ומכיוון שגם גם, גם בבדיקה של הלמ"ס, שקורסמה כן. היום, אנשים מדברים על כך שהם נאלצו. לצמצם את הדבר הבסיסי ביותר שגרוש לקיום,
1: גם בקרב משפחות, גם בקרב שישי וגם בקרב ילדים. כן. אתה מדבר על ביקוש, סליחה, אתה מדבר על ביקוש שאתם ועמותות אחרות מדברות על זה גם פי ארבעה מאשר בדרך כלל. אתם מצליחים לעמוד על זה, אתם ויתר הארגונים שעוסקים בסיוע לנזקקים? פי ארבעה, זה לא נורמל.
2: לא, אנחנו לא מצליחים לעמוד
1: בכל הביקוש. מה חסר לכם? מה עם מצב התרומות אגב? הוא קטן בהתאמה? כלומר, אנשים פחות תורמים עכשיו גם בתקופה הזאת, כי המצב הכלכלי? אני חייב להגיד
2: לך שדווקא בתקופה הזאת לא אולי זה יישמע מפתיע, אבל אני חושב שכן, בגלל שהציבור גם היה בהלם מצד אחד, וגם מבין שיש כאלה שקשה להם יותר. הייתה הירתמות יוצאת דופן, גם של אנשים פרטיים, גם של חברות עסקיות וגם של קרנות פילנתרופיות, אבל רק אתמול עשינו איזושהי שיחת ועידה עם תורמים גדולים בארצות הברית, וגם אנחנו שומעים את ההערכות, גם של הסוכנות וגם של גופים אחרים. המשבר בארצות הברית הוא כל כך גדול, שכל ההערכות מדברות על כך שבמחלקית השנייה של 2020, וגם בואנו אל ב- 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 21, אנחנו ניקלע למציאות שהיא בעצם תחריף את המצב בשני mm-hmm. פרמטרים. אחד, הצורך הזה שאנחנו מדברים עליו, יהיו לצערי, ואני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, שוב, נתונים שגם פורסמו על ידיכם, גם של הלמ"ס וגם פורסמו כהערכות של המוסד לביטוח לאומי. יהיו ככל הנראה עוד מאות אלפי אנשים שיצטרפו למעגל העוני, זה מצד אחד. מצד שני, התרומות הפילנטרופיות, כל ההערכות שהן תחתכנה בעשרות אחוזים. זאת אומרת שהדרך היחידה שלנו, עם כל הכבוד לארגון לתת, עם כל הכבוד לארגוני החברה האזרחית, הדרך היחידה להתמודד, היא שעם הממשלה הזאת שהוקמה עכשיו, ממשלת החלוט, וממשלת הקורונה, mm-hmm. בעקבות מזכי הקורונה, תעשה מהלך שיהיה Game changer, שישנה את המצב, שישנה את המגמה, סוף סוף, אפשר, אפשר אחרי שנים שאנחנו מדברים על okay. זה, לעשות תוכנית לצמצום העוני. תוכנית שבעצם תסתכל שנים קדימה, כי אם ייקח הרבה מאוד שנים לתקן את הנזקים של הקורונה, ששוב אני אומר שאנחנו נכנסנו למשבר הזה בצורה גם ככה מאוד מאוד כן. קשה ומהוויית, yeah. וגם להכניס תקציבים לנושאים של הצרכים הבסיסיים ביותר, כי אנחנו במגזר השלישי בחברה האזרחית, נמשיך אמנם לעשות ככל יכולתנו, אבל בלי המדינה אנחנו לא נוכל לתת מענה, ואני חושש גם... שאתה יודע, תופעות שלא מדברים עליהן בכלל, של ילדים שאנחנו שומעים, שבני נוער שלא חוזרים לספסל הלימודים כי הם הולכים לעזור למשפחה. קשישים שעלולים למות לא רק מזה שאין להם... אתה יודע לומר שהתופעה
1: הזאת מתרחבת? אתם רואים? אתם מודעים למשפחות שהילדים שלהם לא חוזרים ללימודים?
2: אנחנו בהחלט מבצעים בדיקה מקיפה בחודשים הקרובים בנושא הזה, אבל זה כבר עדויות שאנחנו התחלנו לשמוע היום. כן, אתם מקבלים עדויות כאלה, זה נורא. זה השלטים
1: שפשוט הולכים לעזור לכלכלת המשפחה כדי שהמשפחה עצמה לא תתרוך. זה שווה בדיקה בהחלט. ערן וינטון, מנכ"ל ארגון לתת, תודה רבה לך על הדברים. תודה לך, ארן. טוב, אנחנו עדיין פחות או יותר באותו עניין, תודה. הצמיחה במשק ירדה ברבע הראשון של השנה ב-7% והעשירית, לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. אנחנו רוצים להעמיק בעניין הזה, וזה קשור, קשר ישיר כמובן, להתגברות העוני. שלום פרופ' ירון זליכה, שמעת את הריאיון עכשיו עם ערן וינטרופ? שמעתי את
3: חלקו
1: האחרון. כן, הוא מדבר על ממש התגברות התופעה הזאת, שנזקקים פי ארבעה נזקקים, הוא מדבר על שפונים אליהם וגם אל יתר הארגונים, ומצד אחד, אומנם התרומות עדיין לא ירדו, אבל הוא מעריך שבקרוב יתרמו פחות ויזדקקו יותר. אפשר לומר רק במילה אחת, קורונה, בגלל זה נקלענו לסיטואציה הזאת, או שזה משהו קצת יותר עמוק בכלכלה שלנו? אני חושב שהקורונה תקפה
3: אותנו בנקודה מאוד לא נוחה למשק. הצמיחה במשק עוד לפני הקורונה הלכה ונחלשה עד שהגיעה כמעט לאפס לנפש, פחות מ-1% לנפש, רק כדי שנוכל להשוות, הפוטנציאל שלנו הוא 4% לנפש. בשנים שאני ניהלתי את המדיניות הכלכלית, הצמיחה שלנו הייתה 4% לנפש, למעלה מ-6% mm. ברוטו. אבל המדינות הכלכלית בעשור האחרון חיבקה את המונופולים, את החברות הגדולות, את הטייקונים, את הגזלנים, והתוצאה שריסקו את העצמאים, העסקים הקטנים והשכירים. המכלול הזה גרם לנו להאיץ לאט לאט לאורך עשור. למעשה, יש לנו עשור אבוד, עוד לפני הקורונה אנחנו חווינו עשור אבוד. Mm-hmm. עשור שבו לא זו בלבד שהפערים בינינו לבין המערב לא הצטמצמו, אלא הם עוד הלכו והתרחבו. כלומר,
1: אם היו מחזקים יותר לאורך עשר השנים האחרונות את העסקים הקטנים, את העצמאים, אז את החנויות ברחוב... עזוב, אפילו לא מצפה
3: מהם שיחזקו, רק שיפסיקו להחליש.
1: Mm-hmm.
3: הממשלה בנתה מונופול אחר מונופול. הממשלה התעלמה מהגבלים עסקיים. הממשלה התעלמה מכך
1: שההטבות... במה למשל? התוות... בוא נתן הוא... לך דוגמה כן, קונקרטית. תן דוגמה, שנבין.
3: שתי דוגמאות ברשותך. הם נותנים הטבות מס בהיקף של 20 מיליארד שקלים בשנה. 10 מיליארד דרך חוק עידוד השקעות הון. ו-10 מיליארד דרך כל מיני סעיפים בתוך תעודת מס הכנסה. לחברות הגדולות. כן. לחברות הגדולות. אבל בעוצר מסבירים שלא זה.
1: נעשה את זה, אז הם לא יפתחו, הם, הם ילכו לאירלנד. והם כן רוצים שהם יבנו כאן את המפעל הבא שלהם, ויעסיקו עוד 400 עובדים. או
3: שהם יברחו לאירלנד, ומה אה, הם קראו להם? במבה? ב- ב- על שמה, מי הם יש עובדים? יש יצרנים ישראלים ו- ו- שיבואו לייצר הגז, במקומות אחרים. סליחה, מונופול הגז, מה הוא יעשה עם הגז? ייקח אותו ויעביר מ-100 המונופולים שחונקים את הצרכנים הישראלים ואת העסקים הקטנים הישראלים וכל האגדות האלה של פקידי האוצר שהם יברחו, הדבר היחיד שיקרה זה שאולי הדלת המסתובבת ששם הם הולכים לעבוד אחר כך היא זו שתיסגר. המדיניות הכלכלית ריסקה את הצמיחה בכך שהיא הפכה להיות עבד נרצע של מונופולים, חברות גדולות וטייקונים. טוב, בוא נקבל... אתן לך עוד דוגמה. רק בשנת 2017 הרחיב משרד האוצר את הפטורים ממס על מיזוגים. מי הראשון שניצל את הפטור ממס על המיזוגים? תזכיר, בנק מזרחי כן. ובנק איגוד כן. שהתמזגו. Mm-hmm. אז מה אתה באמת אומר לי, שהם לא נותנים להם פטור ממס, okay, בנק okay, מזרחי so ובנק איגוד היו הולכים לאירלנד? אבל גם במקרה הזה, הזה
1: ירון, גם במקרה הזה אמרו לנו, אנחנו מעדיפים ששני בנקים, אחד בינוני, אחד קטן, יתמזגו, כדי שיוכלו להיאבק בבנק לאומי ובבנק פועלים. יש היגיון בטענה הזאת, <לגמור> אם uh, אנחנו באמת
3: חושבים שבמקום תשעה בנקים שהיו לנו בתחילת 2019, כן. שש, ששת הבנקים שנשארו לנו בסוף 2019 יעשו mm-hmm. יותר תחרות מתשעה, אז למה הפרדנו את חברות כרטיסי האשראי מהבנקים? <laughs> על מי אנחנו עובדים? מדינת. הרי יש דוח שהממשלה בכבודה ועצמה הכינה, כן. לא אני, טוב. הממשלה מינתה ועדת שטרום, ועדת שטרום קבעה כהי לישנה. שהתחרות היא פונקציה של מספר הבנקים, כולל הקטנים, ולא הגודל שלהם. אז הממשלה ממנה ועדה ציבורית שזה מה שהיא קובעת,
1: אבל בפועל היא עושה הפוך. על מי הם עובדים? אוקיי, okay. בואו נדבר קצת על ההתכווצות במשק. רעיון, טוב, אנחנו דיברנו עכשיו על דברים שהם באמת, בבסיס הדברים, המדיניות הכלכלית צריכה לא להשתתנות. כן, להשתנו. אבל אם
3: המדיניות הזו לא תשתנה, חד וחלק. לא אבל... נוכל להגדיל את התקציב ולתת מענה לאותם חלשים.
1: מאה אחוז, אבל עכשיו, אנשים שזקוקים ממש לסיוע מיידי, אחרת הם, 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 הם קורסים. בואו בוא נת... בוא, בוא נדבר עליהם. אני רוצה <ק> רגע <ק> אבל לשאול אותך שאלה ספציפית. אני לא רואה למשל שבארצות הברית עושים את זה גם בחלק ממדינות כסף לאזרחים כדי לעודד צריכה וככה להחיות את הפעילות הכלכלית, מה שנקרא, נדמה לי קוראים לזה כסף אלקופטר. נכון.
3: אגב, זה ביטוי שאני הכנסתי אותו לפני חודשיים. כן, זה ביטוי ישן של מילטון פרידמן. צריך לשפוך כסף מהאוויר ממסוקים. אבל זה בטווח הקצר, אתה לא יכול לשפוך כסף מהאוויר לאורך שנים. אתה יכול לעשות את זה כמה חודשים עד שהמדיניות הכלכלית הנכונה תעבוד.
1: אוקיי, okay. אז okay, אתה okay, בעד לעשות את זה. אבל אם אתה לא מנהל מדיניות
3: כלכלית נכונה, אז mm-hmm. אחרי שלושה חודשים ייגמר לך הכסף. אתה אולי תעלה ממסוקים, אבל תוכל לזרוק רק את עצמך, ולא כסף. אז אם הממשלה לא מייצרת כסף חדש, וכסף חדש מיוצר אך ורק מצמיחה, ובראש, ובראש ובראשונה על ידי עצמאים ועסקים קטנים ובינוניים, לא העסקים הגדולים. Mm-hmm. מונופולים וחברות גדולות לא יקדמו אותנו לשום דבר. יש לנו עודף של מונופולים, אפשר רק לייצא אותם. Mm-hmm. אנחנו צריכים לפרק את המונופולים. ובואו ל... נדבר רגע על החלשים, okay. הקשר שהבינו אנשים, מה הקשר בין מונופולים לחלשים. אנחנו, למרות שיש לנו את אוצרות הגז מה, מהנרחבים שיש במערב, אנחנו קונים גז במחיר לא חוקי של בין 6 ל-7 דולר ליחידה. כאשר המחיר החוקי הוא בין שניים לשלושה במקרה הגרוע. הסמכות וחובת הממשלה להטיל פיקוח על המחירים. פיקוח על המחירים יוריד אוטומטית את מחירי החשמל ב-20 אחוזים, זה לא עזרה למסכנים. יוריד את המים, מחיר המים, ב-10 אחוזים, במיידית, זה לא יעזור למסכנים. אתה יודע מה ההוזלה של 20 אחוז בחשמל ו-10 אחוז במים תעשה למחירי המזון? <חש> על מה אנחנו כן, מדברים פה? וזה רק מונופול אחד, <חש> יש לי מאה כן.
1: להגיד לך. טוב, לצערנו אין לנו, מא... אין לנו זמן לעבור על 100 מונופולים. ירון זליכה, פרופסור ירון זליכה, תודה רבה לך, ראש החוג לחשבונאות בקריאה האקדמית אונו. תודה, תודה רבה על השיחה. טוב, הזכרנו את זה קודם, בפתיחת התוכנית הוגשה היום לבית משפט השלום בתל אביב תביעה נגד אופטיקה אלפרין, קניון הזהב הוא זה שתובע אותם בגלל שהם מסרבים לפתוח את החנות בקניון למרות שהקניון כבר נפתח, קניון הזהב. מי צודק בשאלה הזאת? כי בעלי העסקים, לא רק אופטיקה אלפרין, אומרים לא שווה לנו לפתוח בעת הזאת וגם בטח לא בטווח השעות שהתחייבנו. שלום יוסי לגזיאל, מנכ"ל קניון הזהב. שלום וברכה. תראה, אמרנו, לא רק אופטיקה הלפרין, גם הרבה עסקים אחרים אמרו לנו בצבע הכסף. אנחנו, לא כלכלי לנו לפתוח את העסק עכשיו. אז אולי דווקא בזמן הזה צריך לתת להם טיפה יותר גרייס, להתאקלם, להתאוורר, לעמוד על שתי הרגליים, ואז תוכלו שניכם, שני הצדדים, גם בעלי הקניונים וגם בעלי החנויות, לצעוד אל עבר השקיעה יד ביד. למה כבר עכשיו תביעה? כי אנחנו לקחנו בחשבון
4: שיהיה קשה. ושהחזרה לא תהיה דומה אה, לתקופה לפני הקורונה. ולכן הלכנו למהלך, למתווה, שיחזיר את כל העסקים לחזרה אה, מדורגת, לאט לאט, ולהגיד לך את האמת, אני יותר אופטימי ממש, מהיום שפתחנו את הקניון.
1: Mm-hmm. لا, למה לך... אתה אופטימי ובעלי החנויות יצא. פחות?
4: אני עושה, קודם כל, אני לא יודע למה, הוא, הוא בכלל לא פתח ככה, אה, אין לו שום סיבה או טיעון להגיד אם... מופטים, יש לו, לא, לא, לא אתה לא יודע דבר...
1: מה? בוא נשמע, ראיינו אותו בשבוע שעבר, בוא נשמע דברים לא, שאומר בוא, לנו בוא, יעקב אלפן. אלקד... רגע, לא, בוא. כדי שנאזין לדברים, ואז יהיה לנו הרבה יותר קל להתייחס לגופו של עניין. הנה.
5: יש הצדקה בכלל להשאיר את החנות פתוחה כל כך הרבה זמן
2: בימים אלו? יש, יש קונים? בטח, אם אתה מתאמן בגירוש זבובים, <laughs> זו <זה> חקיקה <הצדקה> מצוינת. <laughs> 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 אוי ואבוי, סליחה שצחקתי, כן. אתה אומר, אין קונים? במהלך היום יש ירידה בלקוחות בקניונים, כיוון שאנשים הפחד הפסיכולוגי שממשלת ישראל
3: הצליחה להחדיר לנו שהקניונים זה מדגרה של מחלות ותתרחק ותשמור וכולי ואם אתה שואל על הלילה באופן כללי תמיד תנועת האנשים מ-8 בערב ל-10 לאורך כל השנים לאו דווקא הקורונה הייתה נמוכה בהרבה לא שווה ולא מוצדק להחזיק עסק
1: יוסי לגזיאל, תראה הוא אומר אנחנו מתאמנים בלהרוג זבובים
4: עם כל הכבוד ליעקב אלפירין, ואני כן. מאוד מכבד אותו, אני לא יודע על מה הוא מסתמך, אני מסתמך על נתונים בזמן אמת, ואני יכול להגיד לך שמיום ליום כמות המבקרים גדלה. אני יכול להגיד לך שבהשוואה שבת... לתקופה מקבילה, כן. כמות המבקרים היום כמעט 90 אחוז מ... ואני אומר לך, אני יותר אופטימי ממה שהייתי כשפתחנו.
1: אבל יעקב אלפרין רוצה לעשות כסף, הוא רוצה לפתוח את העסק שלו, למה לעשות? אז יכתוב,
4: יעבוד, אגב, לראייה, אני יכול להעביר אגב נתוני פדיון, שנתוני הפדיון בתקופה מקבילה, משביעי למאי עד היום. כן. מה לעשות, אלה עובדות, אני מדבר במספרים, לדבר מתחושות בטן. אז למה זה פותח
1: לדעתך? כלומר, הוא בוודאי היה רוצה לעשות ביזנס עכשיו, לא?
4: אז שיעשה ביזנס, שיפתח ויעשה ביזנס, לדעתי, הוא מנסה לטפס על... או לרכב על גל ולנסות להיטיב. אגב, אני שוחחתי עם יעקב... מה יוצא לו מזה?
1: אם אתה אומר שהוא יכול להרוויח כסף עכשיו, אז מה יוצא לו מזה שהוא לא פותח?
4: אין לי שום דבר אישי. מניע, אני מחפש מניע. אני אומר, יעקב אלתרין דיבר איתי ביומיים או ביום הראשון לפתיחת הקניון. כן. והוא ביקש לשפר את תנאי השכירות שלו מ ביולי ואילך. אני לא יודע מה יהיה בראשון ביולי, עם כל הכבוד. יש מתווה שנותן פתרון או מענה, גם אם הוא לא במאה אחוז, אבל הוא פתרון, הוא זהה לכל הסוחרים בקניון, ולא תהיה יפה. אתה חושב שהוא לוחץ
1: עליך לתת לתת? לשפר את תנאי <נעייס> הסחרות שלו? אני, זה עניין.
4: אני, אני... אני לא, לא נכנס לנבחי נשמתו של אף אחד. זאת הייתה הבקשה שלו. אני אמרתי לו בצורה מאוד הגונה, תפתח, תעבוד, אתה תמיד מוזמן. ביוני תראה שהעסק לא עובד חלילה, ל- ל- לדבריך. תמיד אתה יכול לבוא ולקבל החלטות. במקום להחליט עכשיו שאתה לא פותח, תחליט בסוף יוני שאתה לא פותח, זה משנה. ממילא yeah. במאי אתה משלם 50%. וממילא ביוני יש לך הטבה של 30%, אחוז, וזה לא משנה המספרים. מה היה הרי...
1: באפריל ובמארס? לא, לא שילמו שום לא. דבר? לא, לא שילמו, ויתרתם פתרנו, ויתרתם על, על השכירות? לגמרי פתרתם.
4: ויתרנו, באפריל ויתרנו על השכירות
1: ועל הדמי ניהול לגמרי. Mm-hmm, לא. ממש פתרתם. פתרנו אוקיי.
4: לגמרי. אלא אם כן המדינה תחליט שהיא מפצה אותם בגין אה, שכר דירה בדמיון.
1: אוקיי, תגיד, התביעה הזאת, אה, יש לה, זאת, זאת, זאת נקודת אל-חזור? כלומר, אם הוא יפתח עכשיו את החנות, אז אתם תמשכו את התביעה, או שזה כבר הגיע לי, לפסים שאי אפשר? אני, לא, אני
4: לא יודע, כרגע זה, אה. זה הוגש לבית המשפט, ו, ואני אוקיי. מניח שיהיה דיון בבית המשפט. אני חושב שהנזק שעל אה, פרין... <ש> ואולי עוד uh, כמה שסוגרים לא בזמן, ש- לא בשעות הפתיחה. הם עושים נזק uh, גדול מאוד לקניון. הקניון, <הקניון> צריך להתנהל בצורה מסודרת, צריך להיפתח בזמן ולהיסגר בזמן, ומגיעים לקוחות. Okay. לקוחות צריכים לדעת שיש להם מענה לשירות שהם צריכים לקבל, מה לעשות? הוא חתום על חוזה.
1: ברור. ואנחנו בניגוד להסכם, אגב. התיאורים תגיד, לגבי המסעדות, מחר פותחים אותם. אתם כבר ערוכים לזה, אתה חושב שזה יגביר עוד יותר את תנועת הקונים אולי בקניון בכלל?
4: אין לי ספק בכלל שפתיחת המסעדות ובתי האוכל יגבירו את uh, תנועת הלקוחות. Uh, להגיד לך uh, שאם זה יביא אותנו ל-100% בימים הראשונים, אני לא בטוח, אבל אין לי ספק שזה ישפר אתה uh, את כמות המבקרים. אני באמת אומר לך מנתונים אמיתיים, שכמות המבקרים היום קרובה uh, או מסביב mm-hmm. 90%.
1: זה, 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 זה מעניין, זה. כי שמענו עד לפני כמה ימים מציאות קצת אחרת, אבל... נכון, uh, כן.
4: אגב, יש מקומות שהן פחות, ואנחנו התחלנו פה עם 60 אחוז לפני שבועיים
6: וחצי.
4: Mm-hmm. יוסי. ומיום ליום זה משתפר, ומיום ליום זה יותר טוב, וצריך להיות אופטימי, ואני אמרתי את זה לא פעם. צריך לחזור ולהתחיל לעבוד ולהתחיל להתמודד, מה לעשות? מי שיושב עכשיו וזך על זרי דפנה וחושב... כשהדברים ייפטרו מאליהם זה לא יקרה.
1: זה לא יעלה. כולם צריכים
4: לשנש מותניים, וכולם צריכים להתאמץ, ול... ובסוף להגיע לאיזושהי תוצאה, מה לעשות?
1: יוסי לגזיאל, מנכ"ל קעיון הזהב, בראשון לציון, תודה רבה. בבקשה. דיווחי תנועה עכשיו. בעיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות הדרלוזרו ובהמשך ממחלף קרן קיימת עד הרצליה דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה וממחלף וולפסון עד דוב הוז בדרך חקור נהריה, עומס כבד מצומת עכו מזרח עד נהריה. דיווחים נוספים בקהל מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. פרסומות עכשיו, ומיד אחר כך אנחנו נדבר עם השף שאול בן לקראת פתיחת המסעדות מחר. פרסומות וחוזרים. 32 דקות אחרי השעה 4, עכשיו אנחנו נדבר על המסעדות, אחרי חודשיים וחצי שהן היו סגורות, ייפתחו מחר מחדש המסעדות בכל רחבי הארץ. שלום לשף שאול בן אדרת, מסעדת קימל בגלבוע והתרנגול הכחול. שלום, מה שלומכם? בסדר <סלרג> גמור, תודה. תגיד, נו, הכל כבר uh, מוכן? יש הזמנות? יש תפריט חדש? א- איך מתכוננים לפתיחת מסעדה אחרי תקופה כל כך ארוכה שהייתה סגורה? זה,
7: זה, זה כאילו לפתוח מסעדה מחדש, כן? משהו כזה. עד כן? עד כדי כן? כך? כן. תשמע, אתה צריך להכין את כל האוכל ולפתוח את המקום ולנקות אותו כמו שצריך, mm-hmm. ולעמוד... בתקנים של מסעד הבריאות.
1: איך עומדים בהם? מה עושים? איך מנקים עכשיו שונה ממה שניקו קודם? איך זה עובד?
7: אתה יודע, עם כלור, עם אקונומיקה, מקרצפים את הכל. אבל זה דברים שאני עשיתי במהלך החודשיים האלה כדי לשמור על המסעדה. ומסוף שבוע שעבר התחלנו בקצב אש. אז זה פשוט לנקות את הכל מהתחלה, אם זה וינון, אם זה כיסאות ושולחנות, ואני לא מדבר על הכלי אוכל וכל הדברים. איך זה יעבוד בפועל?
1: המארח או המארחת יעמדו בכניסה, אם ידעו חום או לקוחו? יעמדו בכניסה,
7: ירשמו כל אחד שמגיע, לא בתור קבוצה, אלא כל אחד באופן פרטני. שם תעודת זהות, שעה שהוא מגיע, אם תדעו לו חום כמובן.
1: מה אתם עושים עם השמות ותעודת הזהות? אתם צריכים להעביר את זה. רשימה,
7: כן, כן, צריך לעשות רשימה מסודרת. וזה
1: מועבר לאנשהו, למשרד הבריאות?
7: לא, לא, אם יקרה, חס וחלילה, אם יקרה איזה הדבקה או משהו, אז יהיה תיעוד מסודר של מי שהיה ודאי שעה.
1: ואז כדי שיוכלו להגיד לאנשים שהיו באותה שעה במסעדה, שהם היו ליד חולי קורונה מאומת. אוקיי, okay. okay. uh, אז אז...
7: נרווחים בין השולחנות, uh, מסכות uh, 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 לכל אנשי הצוות, mm-hmm. uh, כפפות כמובן, uh, הכל בחד פעמי. זאת אומרת, אתה תנקט את השולחן לא עם סמרטוט, אלא עם uh, uh, מגבוני צצרץ ונייר פוליש. Mm-hmm. Uh, אתה לא תביא למשל סתם קטשופ או שמן זית uh, בבקבוקים, אלא תביא באופן אישי לכל אחד uh, את המידה שהוא צריך. אה, כן? ככה זה יעבוד. תגיד, כמה
1: כיסאות יש לך במסעדת קימל בגלבוע למשל?
7: בקימל בגלבוע ובתרנבול הכחול זה מסעדות גדולות, יש לנו איזה 250 מקומות ישיבה. וכמה תוכלו להכניס פנימה? אני מאמין שבסביבות חצי. חצי. 20 130 זה אומר שההכנסות
1: ייפגעו באופן משמעותי.
7: תשמע, אנחנו, מה שהמסעדנים והשפים רוצים זה קודם כל להתחיל להניע את הגלקל. זה נכון. בוא נתחיל, בוא נתחיל לעבוד, בוא <אח> ניכנס לאיזה רוטינה, בוא נחזור לשפיות, בוא נחזור לנורמליות, כן? אני מאמין ואני מקווה שתוך שבועות ספורים, כן. כן, כל הנושא הזה ייעלם ונשכח ממנו.
1: עד כדי כך, כן, אתה ממש אופטימי, כי לא כולם אופטימיים כמוך. אני
7: מנסה להיות אופטימי. אבל
1: אתה יודע, יש עסקים, למשל בקניונים, שמעדיפים לא לפתוח, ואם הם פותחים, הם פותחים רק כמה שעות ביום, כי זה לא כלכלי להם לפתוח כשיש תנועת קונים, אז אולי לך גם כן, אתה בטוח שזה כלכלי להכניס חצי מהעשרות?
7: אז אני אגיד לך משהו, מסעדות קטנות, כן, אם הם מתחילים לרווח את השולחנות ומורידים ויורדים לתפוסה של 60 אחוז, כן, mm-hmm. או משהו כזה, גם אם יעבדו ב-60% מלא, כן. אין רווח כאן, יש אפילו הפסד. Mm-hmm. ובכלל, כל הנושא של המסעדנות בשנים האחרונות, הרווחיות מאוד מאוד נשחקה מאוד. אם אתה מצליח לאסוף כמה אחוזים בודדים של רווח, אתה קוסם ואתה גאון ואתה mm-hmm. אלוף הארץ. טוב, בוא נקווה שזה כמובן... אז עכשיו על אחת כמה וכמה. אבל, אבל... בוא, עברנו את החודשיים האלה, זה היה חודשיים, חודשיים וחצי, מאוד מאוד קשים וצריכים להיות אופטימיים. למרות, למרות שיש טיפה אופוריה עכשיו, כן? ואנשים מזמינים מקומות ואתה רואה קצת שמחה ואתה מרגיש כאילו שאתה נולד לך איזה משהו חדש, אני מאמין, אבל אני לא מקווה, כן? אני מאמין שהרבה מסעדות יצטרכו לסגור. <אנט> <אנט> נקווה שזה לא מה שיקרה, כמו, שיקו... כמו כן, הרבה כן, עסקים המציאות.
5: אחרים המציאות בענפים
1: אחרים, אבל כן.
7: אבל, כן, המציאות היא מאוד אכזרית.
5: שאול,
1: השף שאול בן אדרת, מסעדת אה, קימל בגלבוע, התרנגול הכחול. תודה רבה ובהצלחה, כמובן.
7: בהצלחה <אנט> <אנט> לכולם
1: וחג <תודה> שמח ונקווה לטוב. אמן, חג שמח. עכשיו, פחות או יותר באותו נושא, לניסוי המסעדה הגדולה, לקראת פתיחת המסעדות, צפוי, הפתיחה צפויה מחר או רביעי, יצאנו לניסוי שיראה האם בפתיחה על פי מתווה של... משרד הבריאות, יש סכנה של הידבקות. שלום עמית תומר, כתבתנו הכלכלית.
8: שלום יאיר. היום
1: כתבה שלך, תשודר בחדשות הערב, בכאן 11.
8: במוסף בשביל הכסף.
1: במוסף בשביל הכסף. הקמתם סט במסעדה, ובעזרת שימוש בתאורה מיוחדת, ניסיתם לספר לנו סיפור.
8: נכון מאוד. היה לנו <אם>...
1: טעימה. כן, כן,
8: בעצם אפשר להגיד ככה, אנחנו לפני כמה ימים, ככה בשקט בשקט פתחנו מסעדה אחת, כמובן כמעבדת נישואים, לא לקהל. הרחב, הזמנו ניצבים אה, לארוחה אה, ובעצם אה, נתנו להם לשבת, לאכול, לשתות, ליהנות, לבלות <אח> פעמיים. כשההבדל היחיד היה, בפעם הראשונה אמרנו להם להתנהג כרגיל, כמו שהם רגילים לצאת ולבלות מהימים שלפני הקורונה. בפעם השנייה להקפיד אה, הקפדה אה, מאוד דקדקנית על הנחיות התו הסגול של משרד הבריאות לגבי ענף המסעדות. אמרנו את זה הן לסועדים. הן uh, לבעלי המסעדה. מה שרוב הסועדים במסעדה, הניצבים שלנו לא ידעו, זה שעל שניים מהמשתתפים, אחד בבר, אחד במסעדה, שמנו אבקה מיוחדת, שהיא בלתי נראית. רואים אותה רק בתאורת אולטרה סגול, פתאום היא מאוד זוהרת, וככה אפשר לראות עד איפה מגע של בן אדם אחד מתפשט במסעדה, mm. כמה זה עובר הלאה וכולי וכולי. התוצאות הן מאוד uh, מפתיעות, uh, יאיר. הן יכולות ל... Uh, לגרום לנו באמת להדאיג אותנו, אבל גם כן. באיזשהו מקום לעודד אותנו, זה הכי הרבה ספוילר שאני יכולה לעשות uh, ב- בשלב uh, הזה, אבל באמת, אם אתם מתכננים לצאת מחר למסעדה, לבר, לשכוח קצת מהחרדות uh, שאפפו אותנו בזמן האחרון, כדאי מאוד שתראו את זה. בואו נשמע קטע uh, מהכתבה, uh, את uh, שי קנינצברג uh, מבעלי ג'וז ולוזו, המסעדה שערכה אותנו לניסוי הזה, ופרופ' מורן גלעד, מומחה לבריאות הציבור מאוניברסיטת האם אפשר בעזרת שמירה על הכללים למנוע הדבקה? Mm-hmm. הנה.
7: אני משוכנע שאפשר לעשות את זה בטוח. את אנשים עושים
2: את זה בישיבה, אין כל כך הרבה תנועה ב- במסעדה. המגבלות הן כמובן אה, מפחיתות באופן משמעותי את הסיכון להדבקה, הן לא מונעות אותו באופן, אה, באופן מלא.
1: כן, טוב, זה גם מדאיג. אבל גם מעודד, את אומרת, וזה מסקרן כשלעצמו.
8: כן, וצריך להגיד גם, יאיר, אני חושבת שבסופו של דבר, כשמסתכלים על הכללים, שומעת את השיחה שלך עם שאול בן אדרת, כן. יש הרבה דברים, אנחנו בעצם עשינו את הניסוי, בלי להגיד את התוצאות, אבל בשני מצבי קיצון. פעם ראשונה, הפקרות מוחלטת, פעם שנייה, שמירה מכל משמר. אני חושבת שהמבחן האמיתי של המסעדות יהיה עד כמה בעצם ההתנהגות שנראה בשטח תהיה איפשהו באמצע, איפה על הסקאלה. כי הרבה מההנחיות תלויות הן במסעדנים, אבל גם בסועדים, אנשים שבעצם לא באמת מחויבים לזה, כמו עסק שיכול לחטוף קנס, ויהיה מעניין לראות איך אנחנו נתנהג ואיך הם יתנהגו.
1: עמית תומר, כתבתנו הכלכלית, תודה רבה. היום, במוסף, בשביל הכסף, בכאן 11 בחדשות הערב, תודה רבה. תודה. לעניין הבא שלנו, במכרז להקמת אה, מפעל להתפלת מים גדול לחופר ראשון לציון זכתה אה, חברה ישראלית. החברה הסינית שהתמודדה על המכרז המאוד מסקרן הזה לא נבחרה, והמשמעות היא שנמנע משבר בין ישראל לארה״ב. אה, ארה״ב לחצה מאוד על ירושלים לא לאפשר לסינים גישה למתקן אסטרטגי כמו מפעל להתפלת מים. השאלה היא עכשיו, האם לא התפתח במקום עכשיו משבר עם סין. שלום פרופסור יעקב נגל, לשעבר ראש... ראש המל"ל בפועל, פרופסור בפקולטה לאווירונאוטיקה בטכניון. שלום. שלום וצהריים טובים. תגיד, יכול להיות שהלחץ האמריקני עשה את שלו? ישראל ממש נמנעה מלתת לחברה סינית פרויקט כזה בגלל בקשה, דרישה אמריקנית.
9: תשמע, אני רואה את כל הכותרות. מי שקורא את המאמרים שלי מהעבר, וכמובן גם כשהייתי ראש המל"ל בפועל, עסקי בנושא, אני ממש לא מתכוון להיכנס לזה, א', כי אני לא יודע, ב', כי זה לא דבר שנראה הגיוני. יש במדינת ישראל מכרזים. השאלה האמיתית היא עצם העניין, ואם היו שואלים אותי, הסינים, או כל גורם אחר שאני חושב שלא נכון, שיהיה מעורב בתשתיות קריטיות של מדינת ישראל, לא היו צריכים בכלל להיות חלק מהמכרז. תשתית קריטית של מדינת ישראל, ו-20% מהספקת המים של ישראל, ודבר שהוא תשתית שלילית, mm. לא צריכים, אני מניח ואני בטוח שמי ששכה במכרז זה החברה שבשקלול של הצעה טכנית והצעה כלכלית, נתנה את ההצעה הטובה ביותר. Mm-hmm. כך עובדת מדינת ישראל.
1: אוקיי, okay, אתה יודע, אז בוא, בוא, אז נלך מסביב, כי אנחנו באמת לא יודעים מה היה שם מאחורי הקלעים. אבל נגיד שחברה סינית הייתה מקימה מפעל התפלה כזה, כן? מה תאורטית היה עלול לקרות? ממה בעצם האמריקנים חוששים? או, או שזה בכלל לא הפחד מהסינים? לא אלא... קשור לאמריקנים. אז בוא, בוא, אוקיי, אז, okay, אז בוא, בוא נסתכל על, על הצד השני. סין, למרות מה שעובר עליה עכשיו מבחינה בינלאומית, הכעס עליה בגלל קורונה וכו' וכו', למרות כל זאת, היא כוח עולה. היא מעצמה כמובן, עדילה. אני לא נגד. יש לה מהלכים, יש לה השפעה. אני חושב... האם אנחנו לא מסתכנים בלשלם אולי מחיר כבד אחר מול מעצמה כל כך חזקה שנמצאת בתנופה ועולה, כשאנחנו מעדיפים בעצם את האמריקנים על פניהם?
9: עוד פעם, אני אומר שוב, צריך לבוא ולהסתכל על כל דבר בהתאם לתוכן שלו. אני אומר, היום יש נגיד 10 מהכלכלה הישראלית היא קרימסין, מצידי שיהיה 20 אחוז. אולי חבריי האמריקאים חלקם לא יסכימו, אבל השאלה במה? אם מדובר על מוצרי אהבה של ים המלח, תנובה מצידי, אוכל, דברים שהם לא, כמובן לא ביטחון, דברים שהם לא תשתיות קריטי של מדינת ישראל, לא נמלים ולא תקשורת ולא רכבת תחתית בתל אביב ולא אה, כבישים מרכזיים ולא אה, מערכת תחבורה פה ולא, פה. ולא, ולא רמזורים. רגע, אבל הסינים אז... לא, לא, לא כבר פה. יש דברים שאי למנוע, אי משקעים כבר, גם בנמלים
1: ב- 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 למשל וגם ברכבת לא... מלא... הקלה, הם כבר פה.
9: רע מאוד, אבל יש דברים שאולי אי אפשר לתקן, שוב. פרסמו בשמי, לא, שאמרתי, ישראל צריכה לשקול מחדש מה שהיא עשתה, אני לא רואה כרגע שמבטלים דברים קיימים. בוא לא נוסיף חטא על פשע, בוא לא נכניס אותם לעוד מכרזים, ולכן, אם לדוגמה, היו זוכים במכרז של הגפלת מים, שמישהו יגיד, חבר'ה, זה תשתית קריטית. אני לא הייתי רוצה שהסינים ישלטו על 20% מאספקת המים שלנו, ממש לא.
1: אתה היית שם, היית ראש המל"ל בפועל, קרוב למקבלי ההחלטות. כשמעצמה כמו ארה״ב רוצה משהו, איך זה קורה? איך, איך מבקשים כדי שזה לא יישמע כמו בקשה, אלא שיהיה מאוד... ברור שזו דרישה? כשמייק ו... פומפאו א... היה א... כאן לפני שבועיים, איך הוא עשה את זה? אז... מה היה שם בחדר אחד אחד?
9: בשיחה הזאת לא... הזאת לא הייתי, אבל כמו שאתה אומר, הייתי באחרות. כן. אין, זה, במקומות האלה זה לא עובד ככה, כמובן שאני לא מדליף משום דבר מהחדר. אה, בסוף, ישראל ורצות הברית הן הגדולות ביותר. וכשארצות הברית רוצה להעביר מסרים היא יודעת, דרך אגב כשישראל רוצה להעביר מסרים לארצות היא יודעת גם לעשות את הדברים האלה. אבל איך עושים עושים את זה בצורה מאוד ברורה, בשביל זה יש את דרגי העבודה, יש את המל"ל מול המל"ל. אומר האמריקאי, תראה, אני לא אומר לך מה לעשות, אני, אם הסינים ינהלו את כל הנמל בחיפה, אני לא אעגון בו עם ספינות צי חמישי, תחליט מה אתה רוצה. דרך אגב, בוא נעבור לנושא שאתה יודע שאני עוסק בו הרבה, הנושא האיראני. שהאמריקאים הטילו עכשיו מגבלות או שהם יצאו מהסכם הגרעין, הם אמרו אנחנו לא רוצים שתעשו עסקים. אתם חברות, אין בעיה, אתה חברה אירופית, אתה עסקים, אה, רנו... תעשה עסקים עם מי שאתה רוצה, אבל את, אתה לא, לא ת, 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 תזכור, okay. תבחר, תעשה עם איראן, לא תעשה איתי. Mm-hmm. אני לא אומר לך דרישה. אני אומר לך, אני לא רוצה שאתה עושה עסק עם איראן, אני לא יכול לדרוש את עצמך, תחליט אתה מה יותר טוב לך. האמריקאים לא אומרים את זה בצורה הזאת, היחסים בינינו לבין ארה״ב הם הרבה מעבר לזה. אבל כשמפריע משהו לאמריקאים, הם אומרים לנו, כשמפריע משהו לישראל, אנחנו יודעים להעביר את זה לארה״ב. אנחנו, הקשרים שלנו עם ארה״ב הם הרבה יותר טובים ממה שהיו אי פעם, הם
1: ברורים,
9: אני אומר, הם ברורים. והם גברים, ואני אומר עוד פעם, ראיתי את הכותרות של היום, אני חיכיתי לראות מה יהיה במכרז, למזלי אני לא מעורב בו, אני ממליץ לכולם לא להגיע לספקולציות. פומפאו היה, ישראל התקפלה, היה, היה מכרז, זחתה בחברה הישראלית למזלנו. אם הייתה זוכה סינית, הייתי מסביר לך עכשיו למה זה לא טוב. למדעני, זה... אני לא צריך להסביר לך
1: את זה, זה, זה. הכותרת הזאת, זה מוציא את כל הכיף מהכותרת, אבל בסדר. אני יודע. אפשר, אני לה, יודע. אפשר גם לנסח את
9: זה ככה. עיתונאים אוהבים כותרות. נכון. הכותרת אומרת, פומפאו בא, סינים לא זכו. כן. האם זה נכון? בצירוף מקרים. בצירוף
1: מקרים, ממש. כן. פרופ כן. יעקב נגל, לשעבר ראש המל"ל בפועל, פרופסור בפקולטה לאווירונאוטיקה בטכניון, תודה רבה. תודה,
9: וכמו תמיד היה כיף לדבר איתך. תודה
1: טוב, עכשיו אנחנו חוזרים לטפל במשהו שאנחנו מדברים עליו לא מעט כאן בצבע הכסף. הגנבות החקלאיות, הרכב שופטי המחוזי החמירו באופן משמעותי את העונש של עבריין סדרתי ששדד במשך שנים משקים חקלאיים רבים בצורה יצירתית וגם אכזרית. הוא אפילו תלה פעם כלבה, ששמ... סייע בתלייה של כלבה ששמרה על אחד העדרים. שהוא שדד. השופטים הכפילו את העונש שלו, אבל גם מתחו ביקורת על השופטת בבית משפט השלום שהקלה בעונשו. אסף פוזלוב, כתבנו בדרום עם הדיווח הזה. הנה.
6: הוא בסך הכל בן 20, אבל עם ניסיון פלילי עשיר מאוד, שגרם נזק עצום ללא מעט משפחות חקלאיות. סבר אבו כף, מכפר לא מוכר ליד עומר, שדד משקים חקלאים רבים בדרום, גם ביצירתיות, וגנב מכל הבא ליד. עדרים של כבשים ועיזים, ציוד וכלים חקלאיים ואפילו עשרות חלות דבש מכוורות, לשם כך השיג מדי דבוראי. אחד המקרים הוא השוד האכזרי ביותר שזכור מזה שנים רבות אם בכלל. הצעיר השתתף בתלייה של כלבה על עמוד במושב יכיני, הכלבה שמרה על עדר כבשים שהם שדדו והרימו לשם כך באוויר מעל הגדר. הנה קצין הביטחון של מועצת שער הנגב אייל חשבי שטיפל בגניבה המחרידה הזו. בגדול
4: העונשים שמקבלים הגנבים הם לא משמעותיים. אני מניח שאותם אה, גנבים שיבואו לגנוב בפעם נוספת, הם באמת יחשבו אם כדאי אה, בכלל להגיע, כי הם יגיעו בסוף לבית המשפט והם יקבלו עונש של שבע שנים ועשר שנים, ועל כך הם אה, יחשבו פעמיים אם לבוא לגנוב.
6: העבריין סבר אבו כף אפילו תקף סוהרת כשהיה בכלא, נתן לה סתירה ושפך עליה תה חם. על כל הדברים האלה קיבל מסגן נשיאת בית משפט השלום באשקלון שנה וחצי בכלא בלבד וכ-12,000 פיצויים. הנה נחום גלילי ממושב מבטחים שסבל מגנבות חקלאיות ומסביר כמה זה באמת עולה.
2: הנזק הישיר הוא קטן, אבל הנזק העקיף הוא גדול מאוד. בוא ניקח למשל גנבה של שעון מים. ברגע שמפרקים לך וגונבים את השעון בגלל הנחושת או בגלל המתכת, אתה עד שמזמין שעון ועד שמ�רכיב אותו, <אח> לוקח זמן וזה פוגע ביבול.
6: לאחר ערעור של הפרקליטות, הרכב הערעורים של המחוזי בבאר שבע יכפיל את העונש שקיבל העבריין לשלוש שנות מאסר ופיצוי של 27,000 שקלים. השופטים ביקרו את סגן הנשיאה בבית משפט השלום באשקלון וקבעו שלא ברור למה הוא הקל בצורה משמעותית עם העבריין שהפגין אכזריות וגרם לנזק רב. אבל גם הקנס הכפול שהם קבעו לא מכסה חלק קטן מהנזקים הפיזיים והנפשיים של החקלאים.
1: תיווחי תנועה עכשיו. בדרך 85 מזרחה עמוס מאוד מכרמיאל עד שזור, בדרך רחוב צפון עמוס ממכלב חבצלת עד מכמורת. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף. עכשיו לעדכון משוקי הכספים, שלום רואי החשבון, אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים של הנינגס השקעות, שלום לך. שלום, שלום,
5: תיקון קל עוד לא רואה
1: חשבון. אה, אוקיי, לא יודע מאיפה זה בא לי. אה, מאמיר אייל, מאתמול, זה נשאר לי, כן. אוקיי, טוב, אבל יש לך לאן לשאוף כנראה, להיות רואה חשבון, זה דווקא לא רע. יכול
5: להיות. אני מתלוצץ. זה הכל מתחבר בסוף למספרים.
1: נכון, ספר לנו מה קורה בשווקים היום.
5: תשמע, אצלנו יום הטרוגני, עוד קצת עלינו בדקות האחרונות קצת לכיוון הירידות. בסך הכל הסנטימנט העולמי מאוד חיובי, עוד רגע נדבר על העולם. אבל אצלנו יום סביב האפס עם ירידות קלות, אנחנו למעשה בעיצומה של עונת הדוחות והדיווחים של הרבעון הראשון 2020. בסופו כבר היינו בתוך משבר הקורונה, בהחלט רואים הטרוגניות גדולה בין הסקטורים וחברות שנפגעו יותר או פחות, כאשר הטכנולוגיה... דוגמת magic שפרסמה היום דוחות טובים על הכנסות שעלו ב-19% ברבעון. כן. אלביט מערכות בתוצאות שיאים. מטריקס שהקורונה עשתה לטוב, הגדילה ביקושים למוצרי אבטחה לעבוד פעם רחוב.
1: ברור, אנשים עובדים
5: מעבוד. <אז> כן. בדיוק. סקטור הטכנולוגיה שראינו אותו עולה גם בתקופת ליבת המשבר, גם היום ממשיך לעלות בכאחוז. מהצד השני דווקא חברות אנרגיה, פז נפט דיווחה היום על רבעון חלש, הפסדים של מיליון, בזן הפסדים של 146 מיליון. סקטור האנרגיה יורד, אצלנו סך הכל תל אביב 35 כרגע סביב האפס, תל אביב 90 יורד ב-8 עשיריות האחוז, אין שינויים מהותיים. הסנטימנט הגלובלי הוא של יציאה מהמשבר, וזה נמשך. אנחנו רואים עליות בבורסות באסיה היום, יפן עולה ב-2.5% עם החזרה לשגרה ותוכנית ההרחבה שמה שמפורסמת, שנחי עולה ב-1%. אירופה ממוצע של 1.5% עליות במדדים. ואנחנו רואים כרגע את הנסדק נפתח גם בעליות הדאו, 30 עולה ב-2.5, הנסדק ב-1.4, הדק ב-0.8, כלומר, יש פה אה, כיוון וסנטימנט מאוד חיובי בשווקים העולמיים. ישראל קצת שונה, גם בהתאוששות היא קצת אה, אחורה <אז> בהקשר הזה. חבל. Uh, חבל, נכון, ומצד אחד יש פה היעדר uh, uh, כוחות שכירות ו- וכסף שצריכים להזיז בסוף את השוק הזה. זה קשור, ש- זה קשור אולי
1: לביקורת שבארץ פחות שפכו כסף מאשר במקומות אחרים? כי ציינת, כן, זה קשור?
5: בהחלט כן, okay. בהחלט כן. אנחנו רואים את הבנקים המרכזיים בעולם מ- מורידים ריביות לאפס, הרחבה כמותית, הדבסה של כסף, הזרקה, השתתפות אמיתית בתוך המסחר, במיוחד באגרות החוב. פה זה די נעדר, או הרבה יותר צנוע, הרבה יותר מתון, לכן בהחלט אפשר לפרש את זה כחלק מהתמונה אה, אה, שהיא רצסיבית יותר mm-hmm. ופחות משמעותית כלפי מעלה, כלפי יציאה וכלפי ציפיות חיוביות אה, על המדדים, על הבורסות, על המניות פה המקומיות. Okay. לעומת זאת, הכלכלה, אתה יודע, הדולר, שקל, השקל ממשיך ומתחזק. הדולר כרגע נחלש בחצי אחוז מול השקל לשלושה שקלים וחצי. האירו נחלש בעצירית האחוז לשלושה שקלים שמונים וארבע. השקל עדיין מושך, מושך כלפי מעלה. Mm-hmm.
1: אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים של ארנינגס אשקאות, תודה רבה לך.
5: תודה לכם, יאיר. ערב טוב שיהיה. ערב טוב.
1: עד כאן צבע הכסף, ליום רביעי עורך צבע הכסף הוא רונן פולה, כלי לאופר עם אפיקת צבע הכסף, ותכנן השידור שלנו אריאל מור. הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר, חגית אלחייני, הייתה היום במוקד התנועה. הדועל שלנו כסף כרוכית כאן, נקודה אורג, נקודה אל, מיד אחרינו שלי וגואטה. אני יאיר ויינרב, נשתמע שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו, תהיו בריאים, שלום שלום.